0: 짝퉁이라고 하는 것은 보통 유명한 물건인 경우에 많이 있습니다 유명하지 않은 것을 굳이 짝퉁을 만들어서 팔리는 없기 때문에 그렇습니다 사람도 유명하면 많은 사람들이 헤어스타일도 따라가고 싶고 옷도 심지어 성형수술을 한다 치더라도 닮고 싶어 합니다 기독교에도 여러분 짝퉁이 있습니다 10년 전자료이기는 하지만 한국에도 500여 개의 기독교 이단이 있고 자칭 하나님이라는 사람이 20명이며 스스로 재림주요 메시아라고 말하는 사람도 50여 명이 된다고 그렇게 되어 있습니다 아마 이단은 이 비단 오늘 뿐만 아니라 바울이 살던 시대에도 역시 있었던 것 같습니다 그래서 오늘 바울이 마지막 에베소 교회 장로들을 지도자들을 불러서 작별 인사하는 가운데 그 이단들이 특별히 등장할 것을 심각하게 주의를 주는 말씀이 오늘 본문에 우리가 주류를 읽고 있습니다 이 주의를 주기 전에 오늘 28절에 보면 너희들이 특별히 이 부분에 대해서 책임 있는 사람이라는 것을 강조합니다 왜냐하면 하나님께서 자기 피로 사신 교회를 사서 어, 그것을 잘 살피고 돌보라고 너희를 감독자 즉 오버시어 하는 것처럼 쭉 지켜보는 사람으로 그리고 돌보는 목자로 세워주셨기 때문이라고 말합니다 그런 다음에 드디어 29절 30절에 보면 내가 떠난 이후에 교회에 들어와서 닥칠 이단에 대해서 바울이 언급을 하죠 그들은 마치 사나운 이리처럼 교회에 들어와서 진리를 왜곡하고 예수의 제자들을 유혹해서 자기를 따르도록 그렇게 만들 것이라고 말했습니다 이것을 언제나 알고 있었던 바울은 31절에 거기 머무는 3년 동안 밤낮으로 눈물로 흘리면서 그들을 주의주었고 교훈했다라고 그렇게 이야기했습니다 바울이 이렇게 어려움이 있을 걸 알면서도 이단에 대한 어려움을 예상했음에도 불구하고 그 교회를 떠나면서 안심할 수 있었던 이유를 32절에 언급하고 있습니다 어쩌면 이 부분이 오늘 본문의 중요한 부분이 될것 같습니다 내가 비록 떠나지만 나는 여러분을 하나님과 그 하나님의 말씀에 맡깁니다 그 말씀이 너희를 여러분을 든든히 능히 세울 뿐만 아니라 다른 많은 예수 믿는 사람들과 함께 기업, 즉 하나님이 물려주는 재산 같은 그런 천국에 다 들어갈 수 있도록 해주실 것이다 이렇게 확신하게 말하고 있습니다 이 부분에 대해서는 좀더 자세히 뒤에 살펴보기로 하고 이어서 바울은 자신이 에베소에서 어떻게 처신했는가 하는 것을 자기 경험을 이야기합니다 본인은 누구의 은이나 금, 옷 같은 걸 탐낸 적이 없고 오히려 직접 일을 하면서 돈을 벌어서 자기뿐만 아니라 자기 일행을 돌보고 먹여살렸다고 말했습니다 물론 이런 바울의 모습이 기감이 되어서 어떤 분들은 어, 많은 사, 사역자들도 이런 바울이 모델이 되어야 된다라고 생각하는 분도 있기도 합니다 그런데 사실은 이거는 바울의 의도와는 전혀 다 같지 않습니다 바울은 그가 다른 써신, 쓴 고린도수 같은 데 보면 모든 사도들은 다 교회의 지혜를 후원을 받으면서 사역했고 자기만 예외적이라고 이야기했습니다 그리고 그렇게 되는 것은 성경의 가르침이라고 하면서 구약 성경을 인용하기도 했습니다 바울이 왜이 같은 삶을 고집한 데에는 그만의 특별한 이유가 있습니다 고린도우스에 특별히 잘 기록되어 있는데요 자기의 과거 때문에 그렇습니다 여러분 바울을 아시는 분은 그걸 염두해 주시겠지만 바울은 원래 예수를 심하게 핍박하는 사람이었습니다 심지어 죽이는데 앞장서고 감옥에 넣기도 하고 핍박하는 것까지도 일삼았던 사람이었습니다 그러니까 하나님 보시기에 죄인 중에 죄인이라고 할 만큼 자기는 두목이라고 죄인의 두목이라고까지 고백한 서신도 있습니다 그런데 하나님이 그를 너무 사랑해서 구원해 주셨고 거기에 머물지 않고 교회 직분 중에 최고의 높은 직분이라 말하는 사도의 직분까지 그를 하나님께서 불러주셨습니다 그걸 생각해 보면 바울은 너무너무 감사하고 놀랍은 은혜가 아닐 수가 없었던 거죠. 그래서 자기가 하나님 앞에 큰 죄인이었는데 이런 은혜를 입은 사람이 보통 사람들처럼 하면 안 된다고 생각했습니다. 당시에도 요 돌아다니면서 돈 받고 강연하는 순회 철학자들이 있었습니다. 그래서 바울은 생각하기에 자기에게 이렇게 큰 은혜를 주신 이 복음, 이 예수를 전하면서 혹시나 내가 조금이라도 돈을 받으면 자기를 그와 같은 사람으로 오해할 것 같고 그리고 자기가 전하는 이 복음이 혹시나 가볍게 그들이 대할 것 같아서 일부러 스스로 일을 하면서까지 그렇게 복음을 전하는 일을 했다는 것입니다 그리고 자기 같은 죄인은 그렇게 사역을 해야만 하나님께 상을 받을 수 있다 기까지 고백하기도 했습니다 아무튼 바울이 자기 삶을 이야기하고 작별 인사하고 떠나는 장면이 오늘 본문의 끝에 이렇게 기록되어 있습니다 그러면 이단이 있을 것을 교회를 해칠 사람들이 들어올 것을 지금도 그렇지만 예전에도 그랬는데 바울은 안심했다고 말하는 내가 안심하고 갈수 있는 그 근거가 되었던 그 귀한 말씀 하나님과 하나님의 은혜의 말씀에 대해서 좀 같이 보고 싶습니다 하나님께 우리를 맡긴다 이렇게 하면 너무 뻔한 말처럼 들릴 수 있습니다 왜냐하면 세상에 많은 종교들도 뭔가 신에게 자기를 맡긴다고 하기 때문에 그렇게 들려질 수 있는 겁니다 그런데 여러분 오늘 28절에 보면 시온성경은 이렇게 말하고 있습니다 하나님께서 자기 아들의 피로 사신 교회를 돌보게 하셨다 이렇게 말했습니다 그런데 우리 한국교회에서 흔히 많이 사용하는 개혁개정, 개혁한글이든 간에 그 성경은 이렇게 좀 표현합니다 하나님이 자기 피로 사신 교회를 보살피게 하셨느니라 이렇게 돼 있습니다 쉬운 성경은 하나님의 아들이 자기 피로 사셨다 되어 있지만 조금 읽어드렸던 보편적인 한국, 한국에서 많이 쓰는 교회에서의 버전은 하나님 자신이 자기 피로 교회를 샀다 이렇게 말하고 있는 거죠. 시운 성경은 예수님이 피가 교회를 샀다고 말하고 개혁 성경 같은 경우에는 하나님 아버지가 자기 피로 교회를 샀다 이렇게 표현하고 있습니다 원어로 보면 직역하면 이렇습니다 자신의 피로 사신 하나님의 교회를 보살피게 하려고 이렇게 했습니다 그렇게 보면 시운 성경 버전보다는 개혁교정 버전이 더 원문에 가까운 거죠 그런데 불구하고 시운 성경이 이렇게 말을 한 것은 또 몇몇 사본도 그렇게 기록하고 있는 것은 예수님과 하나님이 동등하신 분이니까 그리고 주로 피를 언급할 때는 예수에 대해서 말을 하니까 그쪽으로 아마 번역하기도 했던 것입니다 그러나 직접 원문에 보면 하나님이 자기 피로 교회를 샀다 이렇게 이야기하고 있습니다 그러면 바울이 전했던 하나님은 누구시냐는 거죠 오늘 본문에도 바울이 의도적으로 그런 말씀할수 있는데요 바로 십자에 못 박힌 그 예수는 하나님이셨다 그래서 하나님이 자기 피로 교회를 샀다 이런 식으로 표현한 것이었기 때문에 바울이 전했던 그 하나님 그래서 그 하나님께 맡긴다고 말했는데 그 하나님은 우리가 너무 익숙하게 들었던 삼위일체 하나님인 것을 어, 이야기하는 것입니다 어제도 토요 전도하면서, 어, 특별히 무슬림 여자 청년 두 분을 길에서 좀 만나서 조금 대화를 좀, 긴 대화를 좀 했습니다. 그들은 예수님을 선지자 중에 한 명으로 보지, 우리가 믿듯이 하나님 아들이거나 혹은 God himself, 하나님 자신이다. 이렇게 말하는 것을 도무지 받아들일 수 없죠. 그래서 무슬림하고 대화할 때는 언제나 삼일체 부분에 대해서 논쟁을 하거나 이렇게 이야기하지 않을 수가 없습니다 어제도 그런 이야기를 오가기도 했는데 개인적으로 무슬림 분들 만났을 때삼일체 이야기를 할때 저는 여러 가지 이야기도 있지만 두 가지 포인트를 가지고 특별히 이야기를 합니다 그들은 하나님은 부인이 없기 때문에 아들을 낳을 수 없고 때문에 하나님께 아들이 있다는 것이 이상하다라고 생각한다고 그렇게 이야기를 합니다. 그렇지만 첫째는 왜 하나님에게는 아들이 있으면 안 되느냐? 하나님에게는 아들이 있으면 왜안 된다고 생각 자체를 처음부터 하느냐? 라고 묻습니다. 하나님이 단일실론처럼 그냥 한 인격체로만 딱한 인격체로만 있어야 한다고 누가 정했느냐 그 것입니다 알라는 누가 만들었느냐 마찬가지로 예수님도 처음부터 처음부터 아버지 있었고 처음부터 아들이 있을 수 있는 거다 고란에도 예수님이 어떻게 이 땅에 태어났느냐고 했을 때 엄마 아빠의 작업 필요 없이도 성령의 능력으로 동정녀 처녀의 몸에 의해서 태어났다라고 코란에도 기록되어 있는 것입니다 일반적인 방식이 아니고도 태어나는 것이 가능하다고 코란을 말하듯이 하나님의 존재 안에 엄마가 없어도 원래부터 그렇게 있을 수 있다 라는 것을 먼저 이야기 나눕니다 그러나 더 강조하고 싶은 한 가지는 전통 유대인들도 당신들처럼 한 인격체로서의 하나님만 믿는다 그런데 예수님의 첫 제자들은 정통 유대인들이었다 당신들처럼 그렇게 오직 한 인격체로만 있는 하나님을 믿는 사람들인데 어떻게 예수님의 제자들은 정통 유대인인데 불구하고 삼위일체 하나님을 예수를 하나님 아들일 뿐만 아니라 하나님 자신이라고까지 그들이 믿게 되었을까 왜 그것이 가능했다고 생각하는지 반문해보기도 합니다 그들이 그렇게 믿었다는 것은 그들이 처음 썼던 신약성경 신약성경은 예수님 당시 있었던 사람들이 그 있을 당시에 쓴 책이거든요 짧게는 10년 사이에 예수님 돌아가시고 나서 10년 사이부터 길어봐야 60년 정도 사이에 신약성경이 다 기록됐기 때문에 그 신약성경의 기록이라는 것은 예수님 당시의 제자들이 예수를 어떻게 믿었는지를 신약성경을 보면 알수 있습니다 신약성경에 보면 그 예수님의 처음 정통 유대인인 그들은 예수님을 하나님 아들일 뿐만 아니라 하나님 자신으로 믿었다는 것을 신약성경 많은 곳에서 이야기하고 있습니다 어떻게 그러면 도무지 무슬림 친구들이 믿을 수 없던 것처럼 유대인들도 그렇게 믿을 수없었는데 불구하고 왜 그들은 믿었고 그리고 그것을 성경에 기록했을까 그것은 놀라운 일이 아닐 수 없습니다 설득한다고 될 부분이 아닌 것입니다 그들이 믿었던 이유는 그 예수를 직접 목격했고 그 예수와 살았고 예수님 하신 말씀과 그분의 죽으신가 그리고 도무지 믿기지 않은 죽었다가 다시 살아난 실질로 부활한 것을 목격했기 때문에 정통 유대인의 이 사고 패러다임에서 있을 수 없는 직접 몸으로 겪으면서 아 예수님이 하나님 아들임이 하나님 자신이구나 하는 것을 고백할 수밖에 없게 되었다는 것을 성경에서 말을 하는 것입니다 그래서 삼위일체라는 단어는 뭐 300몇 년에 교회에서 목회자들이 모여서 만들었다 치지만 삼위일체라는 그 내용, 즉 예수님이 하나님 아들님이 하나님 자신이라고 말하는 이 내용은 그때 있었던 게 아니라 사실은 신약 성경 자체 예수님 당시의 제자들이 그렇게 믿었던 것이었다는 거죠 그러나 300몇년 그때에 그것을 부정하는 사람들 나타났기 때문에 그것 때문에 회의가 열렸고 그래서 단어들 삼일체라는 교류라는 단어를 만들었을 뿐이지 그 내용은 이미 초대때부터 예수를 하나님으로 경배하고 있었다 그것이 신약에서 이야기하는 것입니다 물론 3일체 교회는 너무너무 중요하기 때문에 제가 따로 언제 시간 내어서 여러분 말씀하기로 하겠습니다 오늘은 왜 바울이 전한 이 3일체 하나님 오늘 본문에도 아버지 하나님 우리가 말하는 그 아버지 하나님이 자기 피로 당신이 죽어서 교회를 샀다고 말하는 3일체 표현을 하고 있는데 그래서 바울이 전한 하나님은 일반적으로 말하는 신 창조주 개념이 아니라 명백하게 바로 삼일째 하나님을 바울이 전했다는 것을 알수 있습니다. 왜 삼일째 하나님으로 아는 것이 진짜 하나님은 삼일째 하나님이라는 것으로 믿는 것이 왜 중요한가? 삼일째 교리가 왜 우리에게 중요한가? 하는 것을 우리가 좀 이해할 필요가 있습니다. 여러분 지금도 기독교 이단들이 많이 있는데 이단들 내에는 크게 두 가지 유행이 있습니다 첫째는 예수님 하나님 나라 가신 이후에 예수님 이후에 또 다른 어떤 하나님 주시는 계시가 있을 수 있다 즉 지금의 성경보다도 더 중요한 계시가 주어졌다라고 말하는 자들이 있습니다 몰몽교도 그렇고 이슬람교도 코란이라는 새로운 버전이 나왔다고 말하는 것이니까 그리고 중국에서 활개를 쳤던 문제시대든 동방번계를 해서 지금 한국에서는 전능한, 전능신교라고 읽혀진 이단이 또 다른 버전의 하나님부터 받은 말세에 필요한 책이라 해서 하나님께 받은 어떤 성, 성경을 능가하는 더 완전한 어떤 하나님의 계시의 말씀이 마지막 시대에 주어졌다라고 말하는 이단이 있습니다. 아니면 기존 성경을 사용하지만 이 성경은 오랫도록 감추어져 있었으나 마지막 때이 감추어진 것을 깨닫게 하는 계시를 받은 누군가가 서성이 흔히 보혜사라고 하는 자들이 와서 이 감추어진 계시를 풀어줌으로 진짜 구원에 갈수 있도록 마지막 사람 성도들을 준비시키는 사람이 있다 라면서 일종의 교주와 하나님이라고 말하지 않을지 모르지만 거의 절대로 신봉하는 그 사람을 초종하는 이런 것이 바로 이단의 한 가지 유행 중에 한 가지라고 말할 수 있습니다 또한 부류는 예수님의 십자가 죽음과 부활이 그 부활로 우리의 구원이 완전하고 충분하다고 보지 않고 뭔가 2% 부족하기 때문에 우리가 좀 착하게 살아야 그래도 구원받는 거 아닙니까? 아니면 뭐 안식일 같은 걸좀 지켜야 뭔가 의식을 행해야만 뭔가 우리가 좀 뭔가 행동을 좀 잘해야만 그래서 그것이 함께 보태져야만 구원을 받는다고 말하는 시계 이단이 있는 거죠. 그런데 예수님이 하나님 자신이면 성경이 말하는 대로 우리가 지금까지 믿어온 대로. 예수께서 하나님 그 자신이면 아버지 하나님하고 동등하신 하나님이라고 시 하면 이 모든 것은 달라지는 거죠 완전한 하나님이 오셨기 때문에 그분이 하신 모든 것은 완전하고 완벽해지는 것이 되기 때문에 그렇습니다 예수님이 하나님이시면 하나님이 직접 이 땅에 오신 겁니다 그렇지 않습니까? 하나님이 직접 오셔서 말씀하신 겁니다 이건 놀라운 일이 아닐 수가 없는 것이죠 그래서 하나님이 직접 방문하셨을 때그 전까지는 하나님이 직접 오기 전까지는 예언도 하고 뭐 선지자도 보내고 이런 절을 했지만 결국 이것을 위해서 하나님이 직접 오신 이 일을 위해서 준비했다면 그래서 마침내 그 하나님이 오셨으면 당신이 직접 이 땅의 사람이 되어 오셨으면 그때에 바로 그때에 오셔서 중요한 말을 다 하는 겁니다 그전까지는 감춰져있고 비밀로 되어 있었을 수 있지만 하나님이 직접 오셔서는 이제는 모든 것을 공개하고 낱낱이 중요한 진리를 알리고 그 이후에 더 이상 계시가 필요 없는 그래서 하나님이 이 땅에 우리를 위해서 말씀하시는 데 있어서 그분이 직접 오셨을 때 그것이 주어지는 것이 상식이고 그게 옳은 겁니다 그런데 또 뒤에 또 뱀뱀차는 수많은 부인들을 거느리는 윤리적으로 용납이 안 되는 그런 어떤 특정 교주들이 그들이 진짜 중요한 말을 드디어 마지막에 전해주러 왔다 게시를 받았다고 말하는 것은 그런 말이 안 되는 것입니다 그러니까 예수님이 하나님 아들이다 하나님 자신이라고 믿는다는 것은 개시에 있어서 생각이 다는 것입니다 하나님이 직접 오셨기 때문에 그때 우리를 위해서 충분히 필요한 것들은 다 말씀하셨다 그 뒤에는 보충하고 풀어주는 좀더 자세하게 풀어주는 설명은 좀 애도 될지 모르겠지만 그래 신약 성경이 기록되었지만 그러나 예수님이 오셔서 그때 오셔서 우리에게 필요한 구원과 관련된 모든 진리는 낱낱이 다 말씀하셨다 더 이상 다른 버전의 계시의 책이 필요 없다 그것을 우리가 알수 있는 거죠 그래서 선지자 중에 한명 정도로 예수를 취급해버리면 그 뒤에 더 높은 버전인 모하메드가 와서 한 버전인 그 책이 고란이 더 나은 버진이라고 하는 말이 성립이 되는 거죠 몰몬경도 다 성립되는 것이죠 그렇지만 예수님이 하나님 자신이다 했을 때 그분이 오셔서 중요한 모든 것을 다 말씀하고 가셨다 그 전까지는 필요한 사람도 있서을지 모르겠지만 드디어 그분이 오셨고 직접 하나님이 방문을 하셨는데 그때 말씀을 다 하셔야지 뒤에 변변찬 인간을 또 보내서 말한다는 것은 상식에도 맞지 않는 일이죠. 그래서 이단이 이단의 특징 중에 하나가 예수님을 예수님이 그 하신 말씀을 그렇게 낮춰 보기 때문에 뒤에 또 다른 누군가를 높이는 일들이 또 자꾸 생기게 되는 것이죠. 그래서 삼일체를 믿는다는 것은 계시에 있어서 정리할 수 있는 기한이 아닐 수가 없는 것입니다. 그리고 예수께서 완전한 하나님이시라는 점에서 볼때 구원에 있어서도 마찬가지입니다 하나님이 오셔서 자기 목숨을 내놓았습니다 그렇지 않습니까? 아담과 하와는 선악가 하나 따먹어도 우리 모두가 이렇게 죄인이 되었습니다 내가 하나도 도와주지 않았습니다 따먹으라고 내가 지지하지 않았습니다 나는 같이 죄인이 되었습니다 그런데 예수님은 그 아담을 만든 창조주입니다 하나님 당신이십니다 그분이 선악과 따먹는 정도가 아니라 자기 생명을 내놓았어 아담과 하와가 제지할때 내가 하나도 하지 않아도 내가 죄인이었다면 되었다면 내가 하나지 하지 않더라도 내가 하나도 뭔가를 보태지 않더라도 내가 하나도 선한 일을 보태지 않더라도 구원에 있어서는 예수님이 하신 그 하나만으로도 완벽하다. 더 이상 보탤 것이 없다. 하나님 자신이 오셔서 그죄 문제를 해결하겠다고 당신이 생명을 내놓고 고난을 받고 죽었기 때문에 구원에 있어서도 뭔가 2% 부족한 것처럼 그래도 뭔가 착하게 살아야 되는 거 아닌가요? 예수 믿는다 하면서도 뭔가 그래도 죄를 지으면 구원이 좀 불확실한 거 아닌가요? 라고 말하는 예수님의 그 십자가 죽음을 받아들였다 하면서도 불구하고 플러스 내가 뭔가를 또 해야만 내가 어떻게 하나님 따라서 구원이 자주 되는 것처럼 하는 것은 예수님의 그 죽음 예수님의 하나님 아들의 죽음을 심각하게 모욕하는 것이 되기 때문에 그렇습니다 그런 점에서도 예수님이 하나님 자신이랑은 삼일체를 믿는다는 것은 계시에 있어서도 그분을 의하여 완전했고 우리를 구원하겠다는 당신의 죽음도 완전해서 완전히 100% 퍼펙트 선물로 구원이 우리에게 주어지는 것이 가능해졌다 그렇게 우리가 믿을 수 있는 것입니다 그렇기 때문에 우리가 신앙생활 할때 우리가 그분을 위해서 무엇을 할 것인가 이것을 알기 전에 하나님께서 우리를 위해서 무엇을 계획해서 과거에 이미 이루셨고 지금도 하나님 우리를 위해서 무엇을 하고 있는지 그리고 앞으로 그 일을 어떻게 완성하실지 하나님이 어떤 일을 하고 있는지 하나님의 그 행위에 더 관심을 갖는 것이 훨씬 더 중요한 것입니다 이것을 바울은, 바울의 말들 하면 그것이 하나님의 은혜의 말씀이다 그렇게 이야기하는 것입니다. 현 한국교회의 문제를 지적하면서 흔히들 너무 교회에서 은혜만 강조해서 성도들이 세상 속에서 바르게 살지 않는다고 그렇게 이야기합니다. 저는 그 말에 동의하지 않습니다. 왜냐하면 자칫 그 말이 기독교의 본질을 훼손하고 오해할 위험이 다분히 있는 말이기 때문에 그렇습니다. 그런 표현보다는 차라리 은혜의 말씀을 제대로 가르치지 않아서 그렇게 되었다고 하는 말이 더 옳습니다 은혜가 뭐냐고 말했을 때 조금 전에 말한 것처럼 우리를 향한 하나님의 손길입니다 하나님께서 우리를 위해서 무엇을 각오했고 계획하셨어 그리고 현재도 하나님 무엇을 하고 있고 앞으로 하나님이 계속 어떻게 일을 끝낼 것인가 그게 다 하나님의 행위를 말하는 것이 그게 하나님의 은혜라고 이야기할 수 있습니다 그렇기 때문에 하나님의 손길은 과거에도 있었고 현재도 지속되고 미래에도 계속 이어지는 것입니다 그렇기 때문에 우리가 더 어렵게 살아갈 수 있는 것입니다 공부를 하든지 운동을 해도 도와주는 사람이 있으면 훨씬 더 잘할 수 있지 않습니까? 하나님께서 십자가에 돌아가셨을 때 우리 안에 끊임없이 죄를 짓게 만다는 그 죄성이 마치 도끼가 도끼로 나무를 찍어서 넘어뜨리는 것처럼 예수님이 십자가 돌아가셨을 때 우리로 하여 끊임없이 죄를 짓게 하는 죄성이 완전 데미지를 잃어서, 데미지를 입어서 우리가 그 죄에서, 그 죄의 새사슬에서 자유케 되었다. 그렇게 성경이 이야기하고 있습니다. 그 뿐만 아니라, 우리로 하여금, 어렇게 살고 싶다라는 새로운, 새로운 본능이 예수를 믿을 때 주어졌어. 그 표현들 하면 새 영을 주고, 새 마음을 주었다고 성경은 우리에게 이야기하고 있습니다. 그것이 하나님 우리에게 베푸시 은혜입니다. 거기서 머물지 않고 하나님의 영이신 하나님 자신이 직접 예수를 믿는 자들의 가운데 임재하셔서 우리 안에 하나님이 함께 살아가신다 그게 그것이 그 하나님께서 우리에게 주는 은혜라 성경에 설명하고 있습니다 그렇게 본다면 하나님 은혜는 하나님 은혜를 강조하면 강조할수록 하나님이 과거에 무슨 일을 하셨고 지금 무슨 일을 하고 있고 앞으로 어떤 일을 해나갈지를 이 은혜를 강조하면 강조할수록 우리가 어렵게 살수 있는 거구나 어렵게 사는 것이 당연하구나 이토록 하나님이 지금도 도와주고 계심으로 어렵게 살아가는 것이 마땅하구나 죄 중에서 어떤 죄는 정말 끊기 어려운 죄들이 많아요 단순히 어렵게 살아야 할당위성과 하나님이 거룩하니까 그냥 거룩하게 살아라는 당위성으로 말한다 해서 거룩하게 사라지는 게 아닌 것입니다. 한국 교회 의 윤리를 강조하지 않아서 윤리가 안성 게 아니라 그것이 어떻게 가능한지 어떻게 그것을 감당 그것을 그렇게 살아낼 수 있는지 하는 하나님의 조치, 과거에도 이루어졌고 현재도 이루어졌고 미래도 이루어질 하나님이 우리를 향하신 행위. 뻔해를 은혜를 제대로 강조하지 않았기 때문에 그렇게 알면서도 그렇게 살고 싶어 하면서도 그렇게 살아야 된다고 하면서도 그게 사라지지 않는 것입니다 그래서 은혜를 강조했기 때문에 못 살게 된 것이 아니라 지금도 우리를 도우시는 계속적으로 우리를 도우시는 변하지 않는 하나님 은혜를 제대로 가르치지 않아서 자, 자기가 자꾸 자기 힘으로 죄를 이기보려고 하니까 못 이기는 것이지 하나님이 우리에게 주신 은혜가 뭔지 제대로 가르치면 죄를 이길 수 있구나, 죄를 이기는구나 그렇게 고백할 수 있는 것입니다 그래서 우리 안에 바르게 살아갈 능력까지 주신 그 은혜를 강조해야 하는 것입니다 예수님이 가장 높은 도덕성을 잘 써머리하고 있는 것이 우리가 선의하는 산상수훈이죠 마태복음 5장에서 8장까지 산상수훈의 가르침이 있습니다. 얼마나 높은 수준의 도덕적인 삶을 제자들에게 강조하는지 모릅니다 그런데 여러분 팔복이 팔복에 제일 먼저 강조하는 것이 뭡니까? 팔복이 그 산상수훈의 말하는 지금 언급한 것은 팔복이 산상수훈의 제일 먼저 나오는 말입니다. 팔복이 뭡니까? 복입니다. 그건 하나님이 주시는 겁니다. 심령이 가난한 자는 아 심령이 가난해야 돼. 내가 노력해서 가난해지라고 말하는 게 아닙니다. 긍이 여긴 자는 긍이 긍이 여기라고 말하는 게 아닌 것입니다. 그렇게 하는 자는 복이 있다는 것은 그 복을 하나님이 주시는 것입니다. 그 제자들 앉혀놓고 하나님 너에게 복을 주셔서 너희 안에 은혜를 주셔서 심령이 가난하고 의에 줄이고 마음이 청결함 그럼 너희가 복이 있다 좀 복을 받은 사람들이라고 이야기하는 것입니다 하나님 은혜를 먼저 경험하고 받은 사람들이기 때문에 마음의 중심이 완전히 바뀌어버렸기 때문에 이런 은혜를 입은 사람은 반드시 세상의 소원과 빛으로 살아가라고도 되지만 살아갈 수 있다 완전한 조치를 취했기 때문에 세상의 소원과 빛으로 살아갈 수 있다. 그래서 세상의 소원과 빛이 다 이미 되었다. 이렇게 예수님께서 산상순을 시작하면서 선언 하는 것입니다. 그렇기 때문에 당시에 가장 어렵게 산다고 했던 바리새인과 석영암보다도 더 나은 어를 가진 자들이 되어야 된다. 될수 있기 때문에 되어야 된다. 그렇게 안 되는 것은 제자가 아니며 천국에 들어갈 수 없는 거다. 우리 보고 그렇게 하라고 말하는 것이 아니라, 그렇게 할수 있게 되어졌으므로, 그렇게 살아가라. 그렇게 말하는 게제상상순위 어두. 그래, 그 다음에 수많은 높은 그 윤리성을 우리에게 이야기하는 것이죠. 오늘날 우리 한국교회 가진 문제를 그대로 담고 있는 교회가 있다면, 디도가 목회했던 그레대 교회였습니다. 바울이 디도에게 편지를 쓰면서, 디도야, 너무 은혜를 강조하지 말고, 다른 삶을 가르키고 윤리를 가르쳐야 되라고 디도서에 말하지 않습니다 디도서에 분명히 선한 일에 대한 많은 강조를 하지만 바울은 제대로 은혜를 가르쳐라 하나님 주신 은혜는 선한 일을 해내게 만드는 은혜다 은혜를 제대로 가르쳐라 그래서 선한 삶을 살게 만들어라 그렇게 디도서에 이야기합니다 그 대표적인 예를 하나 들면 디모데후서 2장 11절에서 12절에 이렇습니다. 모든 사람에게 하나님의 구원의 은혜가 나타났습니다. 그 은혜는 우리를 교육하여 경건하지 않은가 속된 정욕을 버리고 지금 이 세상에서 신중하고 어렵고 경건하게 살게 합니다. 라고 말했습니다. 하나님의 은혜는 어렵고 경건하게 살아가게 만든다 이렇게 이야기했습니다 진짜 은혜를 제대로 받았다면 그 은혜가 지금 또 활동하시는 하나님의 손길을 경험하는 것이 하나님의 은혜인데 지금 새영새 마음이 주어지고 성령이 활동하는 사람인데 어떻게 어렵게 살지 않을 수가 있냐 그것이 어떻게 가능한 것이냐? 하나님의 은혜는 어렵고 경건하게 살게 한다 또 디도에게 하나님의 은혜를 진짜 하나님의 은혜가 뭔지를 다시 가르쳐서 그 은혜가 있기 때문에 어렵게 살아야 되는구나 살수 있구나 그렇게 해서 선하게 살아가도록 건면하라고 말을 했습니다 그의 서신 마지막 3장에 가수도요 바른 삶을 강조하지만 그것이 은혜 때문임을 재차 강조합니다. 이렇습니다. 좀 길지만 제가 읽어드리면 이렇습니다. 그대는 신도를, 신도들을 를신도 일깨워서 통치자들과 직권자들에게 복종하고 순종하고 모든 선한 일을 할 준비를 갖추게 하십시오. 또 아무도 비방하지 말고 싸우지도 말고 관용하게 하며 언제나 모든 사람에게 온유하게 대하게 하십시오. 우리도 전에는 어리석고 순종하지 아니하고 미혹을 당하고 온갖 정욕과 향락에 종로로 타고 악의와 시기심을 가지고 살고 남에게 미움을 받고 서로 미워하면서 살았습니다. 그러나 우리의 구주이신 하나님께서 그 인자하심과 사랑하심을 나타내셔서 우리를 구원하셨습니다. 그분이 그렇게 하신 것은 우리가 행한 어려운 일 때문이 아니라 그분의 자비하심을 따라 거듭나게 씻어주심과 성령으로 새롭게 해주심으로 말미암은 것입니다 하나님께서는 이 성령을 우리의 구주이신 예수 그리스로 말미암아 우리에게 풍성하게 부어주셨습니다 그래서 우리는 그분의 은혜로 어롭게 되어서 영원한 생명의 소망을 따라 상속자가 되었습니다 이 말은 참됩니다 나는 그대가 이러한 것을 힘있게 주장해서 하나님을 믿는 사람으로 하여금 선한 일에 전념하게 하기 바랍니다. 선한 일은 아름다우며 사람에게 유익합니다. 그러나 어리석은 논쟁과 족보 이야기와 분쟁과 율법에 관한 싸움을 피하십시오. 이것은 유익이 없고 헛될 뿐입니다. 분파를 일으키는 사람은 한두 번 타일러 본 뒤에 물리치십시오. 그대가 아는 대로 이런 사람은 옆길로 빠져버렸으며 죄를 지으면서도 스스로 단죄를 하고 있습니다 그래서 우리의 삶을 든든하게 해주는 것은 지금도 우리와 접촉하고 우리와 함께 하신다고 말하는 알라처럼 저 멀리 계시고 책만 툭 던지면서 지키라고 말하는 접촉이 불가능한 그런 신이 아니라 삼일체 우리를 만나기 위해서 친히 사람이 되어 아들이 오셨고 우리를 위해 십자에 돌아가셔서 당신처럼 어렵게 만들어므로 누구든지 예수 이름으로 지금 현재도 접촉이 가능한 그분과 같이 살아낼 수 있는 그런 신은 삼일째 하나님인 것입니다 그런 신을 가르쳐드리는 것입니다 진짜 하나님은 진짜 이 세상을 만드시는 삼일째 하나님이십니다 그 하나님께 우리를 맡긴다는 것은 과거에 그냥 하나님 책 들고 열심히 깨끗하게 살아라고 말하는 그런 종교가 아니라 지금 살아계셔서 만날 수 있는 그 하나님을 이야기하는 것입니다. 그분께 우리를 맡기는 겁니다. 왜? 우리 너무 부족하니까. 우리는 바르게 살아야 되는지 알면서도 안 되는 너무 많은 문제를 가지고 있는 사람이니까 이런 우리 누구에게 맡기겠습니까? 살아계신, 지금도 만날 수 있는 그 하나님께 우리를 맡기는 것입니다 그리고 뿐만 아니라 우리가 그분과 관계 맺으면서 계속적으로 들어야 될 말씀이 뭡니까? 네가 예수 믿으면서 그렇게 살면 되니? 하나님이 거룩한데 네가 죄를 지으면 되겠니? 라고 하는 교훈적인 어떤 뭐 해야 될 당위적인 말씀을 계속 듣는 게 아니라 그렇게 살아야 되지만 그것이 어떻게 가능했는지 어떻게 그룩하게 살고 바랍게 살고 지금 싸우고 있는 죄를 어떻게 이겨낼 수 있는지 하나님이 우리를 위해서 하신 일이 뭔지 지금도 하고 있는 일이 뭔지 앞으로 하나님 무슨 일을 하실지 계속 이어지고 있는 하나님의 손길 은혜를 하나님의 그 은혜를 그, 은혜를 그 은혜의 말씀을 들으라고 내가 네가 뭔가를 하려고 하기 전에 그 하려고 하는 것이 가능케 해 주신 그것이 가능해진 가능하도록 만들어 주신 이미 행하신 십자가의 그 놀라운 능력과 지금도 우리 가운데 역사하시는 하나님의 일하시는 성령의 역사십니다 하 그리고 어렵게 살아가고 싶은 새로운 본능이 아예 주어져 버리게 된 우리의 변화된 그 은혜들 그 하나님이 우리를 위해서 하시는 그 놀란 은혜의 말씀을 듣는 것이 지속적으로 죽을 때까지 계속적으로 죄와 싸워야 될 우리에게 그 은혜의 말씀은 우리를 격려하고 포기하지 않고 어렵게 살도록 그렇게 살도록 우리를 도와주는 자극이 되는 거죠 그리고 어렵게 되어졌을 때 진짜 죄를 읽고 깨끗해지는 삶을 살아갈 때 교만해지지 않고 이것이 하나님의 은혜였다. 하나님 나를 도와줬기 때문에 이렇게 내가 된 것이었다. 이것은 내가 노력해서 만든 나의 열매가 아니라 내 안에 계신 성령이 성령 당신이 나를 통해서 자기 열매를 맺었을 뿐이다. 이거는 성령의 열매다. 그래서 우리가 자랑할 수 있는 게 아니고 이렇게 해주신 하나님께 감사하다고 정말 수없이 죄에 넘어지더라도 깊은 죄책감에 빠지지 않게 하고 다시 죄를 싸울 수 있는 격려를 줄 뿐만 아니라 설사 남들보다 훨씬 더 죄에서 벗어나서 깨끗하게 바르게 산다 할지라도 그렇게 살지 못한 사람들을 정죄하거나 판단하거나 수긍거리지 않고 나도 그랬었는데 하나님 은혜로 내가 가능했다 하면서 온유한 심령으로 그 사람들을 도와주고 바로잡아줄 수 있는 그런 사람이 되게 하는 것입니다 그래서 우리가 우리 인생을 맡길 분은 삼일체 하나님이며 끊임없이 우리를 들어야 될 말씀이 있다면 우리를 향해서 하나님이 얼마나 놀란 일을 하셨고 하고 있는지에 대한 은혜의 말씀을 들어야 하는 것입니다 그래서 바울은 3년을 그런 하나님 그리고 그런 은혜의 말씀을 눈물 흘리며 가르쳤고, 그들이 어느 정도 이것을 알았기 때문에, 비록 이두 가지를 훼손하는 잘못된 가르침을 주는 이단이 들어온다 할지라도, 그 말씀, 그 하나님을 신뢰하고 살면, 너희를 든든히 세우게 될 것이다. 라고 안심하면서 그들과 작별 인사를 할수 있었던 것이었습니다. 그러므로 우리의 삶을 든든하게 세우는 것은 은혜로우신 하나님과 그분의 은혜의 말씀인 것입니다. 그것을 알아가는 데 힘써야 하는 것입니다 얼마나 놀라운 하나님의 후원이 그분의 도와주심이 우리의 삶에 현재 앞으로도 함께하고 있는지 그 은혜에 대한 지식으로 나를 채워가야 하는 것입니다 그리고 실제로 그렇구나 그렇게 사라지는구나 라고 자기 삶에서 그걸 경험하고 누려야 하는 것입니다 그래서 세상에 질적으로 다른 삶을 세상과 완전히 다른 정말 세상의 소금과 빛이라고 말하는 그런 다른 삶을 살아내는 사람이 되어야 하는 것입니다. 우리 자신을 믿지 말고 여러분 자신을 믿지 말고 여러분 안에 구하신 여러분에게 임하는 은혜가 여러분 안에 지금 살아계신 예수 그리스도께서 그렇게 해주실 것이라고 믿고 그분을 의지하고서 계속적으로 구분을어지함으로써 그렇게 살아가게 되는 것입니다 이것을 저희 교회에서 잘 가르칠 것입니다 만약에 이런 은혜를 이미 누리고 계신 분이 계시면 셀 안에서 계속 그것을 나누고 여러분 격려하시길 바랍니다 정말 계속 넘어지는 자들에게 격려해서 갈수 있음을 계속 건면하고 이미 잘 살고 있지만 갓 판단하거나 바리세인처럼 정제하는 자 입장에서 지아니 하고 오히려 내가 어떻게 세워졌는지 그게 하나님의 은혜인 것을 이야기하면서 손으로 도와주고 이끌어주는 자가 되는 것입니다 그렇게 할때 우리 모두는 든든하게 세워져가게 되는 것입니다 여기 함께하는 우리 모두가 모두가 이런 하나님 이런 은혜의 말씀을 해서 더욱 든든하게 서가고 우리 교회가 그렇게 든든하게 서가는 교회가 될수 있기를 주님 이름으로 축복합니다 아멘 우리 같이 한번 기도하겠습니다 우리가 하나님 앞에 해야 될 일이 많습니다 우리가 어떻게 살아야 될지 살아야 될 여러가지 교훈들도 우리가 많이 알고 있습니다 그러나 우리가 무엇을 할 것인가를 묻고 그것을 살피기보다 먼저 앞서는 것은 하나님은 우리를 위해서 무엇을 하셨고 무엇을 하고 계시고 무엇을 행할 것인가 하는 하나님의 행위, 나의 행위보다도 하나님 행위를, 저 하나님 은혜를 먼저 알고 그런 하나님을 아는 것이 중요하다고 바울은 그것을 열심히 가르쳤다고 이야기했습니다. 우리 가운데 오시고, 친히 오신 하나님, 친히 우리를 위해서 십자에 돌아가시고, 친히 우리 가운데 성령으로 또다시 함께 하시는 그 은혜로 오신 하나님을 우리가 오늘 기억하면서 주님 내가 다시 은혜를 은혜를 의지하고 기댑니다 그래서 정말 하나님의 의에서 은혜에 의해서 세상과 완전히 다른 그 놀라운 높은 수준의 도덕성을 정말 세상 가운데 주님으로 인하여 그 은혜를 인하여 살아내게 하는 선한 일에 힘쓰는 그렇게 되어지는 삶을 살아가는 제가 되고 싶습니다 주여 제가 주님을 더 의지하고 나아가고 붙어오니 저로 하여금 이런 삶으로 이끄시고 그 은혜가 나를 나대게 한다는 바울처럼 그렇게 나를 만들어 달라고 우리 한번 주님의 은혜를 구하면서 우리의 삶을 맡기고 어탁하는 기도 같이 하겠습니다 사랑하는 아버지 세상에 수많은 가르침이 있고 세상에 무엇이 어렵고 무엇이 옳은지에 대한 많은 구호들이 있고 주장들이 있고 말들이 많지만 우리가 몰라서 못 지킵니까 하나님 아버지 기독교 윤리를 몰라서 우리 기독교가 윤리적인 삶을 살지 못하는 데 있습니까 하나님 아버지 죄를 이겨내고 실제로 매일매일 죄와 싸워서 이기게 해서 어렵게 살아가게 만드는 지금도 우리에게 주어지고 주어진 하나님의 은혜를 붙들지 않으면 아무리 성격을 많이 알아도 무엇이 옳가 옳은지도 다 알아도 살아낼 수 없는 결국에는 이중적인 삶으로밖에 살아가지 못하는 조금 착한 정도밖에 안 되는 별반 다를 바 없는 기독교로밖에 되지 않으면 고백합니다 우리 교회 안에 우리 한국 교회 안에 잘못된 은혜에 대한 가르침들이 많은데 정말 하나님께서 우리를 얼마나 새롭게 하는 놀라운 일들을 당신이 직접 오셔서 십자에 돌아가심으로 이루어 놓으시는지를 더욱 알아가게 해 주시옵소서 그래서 정말 복음의 능력으로 우리의 인생이 바뀌고 내가 죄에서 벗어날 뿐만 아니라 그리스 형상을 닮아가는 그래서 진짜 하나님의 아름다움을 드러내는 인격의 사람이 되는 것을 우리가 경험하게 해주시기 원합니다 주님 우리 모두가 이 주님을 바라보게 하시고 주의 은혜를 구하게 하시고 의지하고 살게 하셔서 한 사람도 죄의 싸움에서 낙심하지 않고 어렵게 되어가면서도 교만하지 않고 오히려 판단하지 아니하고 공일한 마음으로 그런 자들을 많은 사람을 오래 참음 인내하며 도와주며 그에게 지속적으로 은혜 하나님께 맡기고 은혜의 말씀으로 근면하는 저희와 우리 교회가 되도록 축복해 주시옵소서 사랑하는 아버지 세상의 수많은 의의 가르침들 교훈들, 책들 또 우리가 양심의 소리들도 우리에게 많이 있지만 사실을 몰라서 불순절한 것도 있지만 알면서도 순종하지 않는 그렇게 사라지지 않는 우리의 모습이 많이 있습니다 좋은 가르침만 주어지면 사라질 것 같으면 하나님은 왜 오시고 왜 십자가에 주으셔야 했겠습니까? 더 좋은 완벽한 퍼펙트한 개시의 책을 만들어서 주시면 될 것인데 그분이 사람이 되어오시고 십자가에 내어주시고 성령까지 우리 안에 임하신 이유는 죄를 이긴다는 게 어렵고 거룩하게 살아간다는 것이 우리의 자신의 힘만으로 되지 않는 것을 너무 잘 아시는 하나님께서 거기까지 과거뿐만 아니라 지금도 앞으로도 온전히 하나님의 손길로 우리를 후원하고 도와주심으로 그것이 가능함을 아셨기 때문인 것을 저희가 오늘 알게 되었습니다 주님 이 은혜를 기대고 의지합니다 이놀라운 은혜가 우리의 삶 안에 이미 들어왔고 지금 또 있으므로 우리가 은혜 아래에 있는 사람이므로 주님 세상 사람들이 해낼 수 없는 더 나은 거룩함과 또 정결함과 깨끗함으로 정말 살아내는 살아지는 것을 경험하고 목도하는 우리 인생 전체에서 그것을 맛보는 하나님 은혜를 드러내는 사람들이 다될수 있게 축복해 주옵소서 주 우리 교회가 이런 은혜로운 하나님 은혜의 말씀을 더 깊이 깨닫고 알아가고 누리는 교회 될수 있도록 축복해 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘